0: Wir haben auch psychisch nicht alle dieselben Voraussetzungen. Also jemand, dem es im Großen und Ganzen gut geht, jemand, der einen hohen Selbstwert hat und der sich auch von Rückschlägen vielleicht nicht leicht verunsichern lässt, der findet best äh, bestimmte Tipps zum Beispiel hilfreich.
1: Hallo und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Hier ist Magnus von Salon 5 und ich habe heute äh, Dr. Andrea Zülke bei mir im Interview. Und wir reden ein bisschen über das Thema Selbstoptimierung und ähm, insbesondere, wie sich die Selbstoptimierung auf die Psyche auswirkt. Was bedeutet eigentlich Selbstoptimierung genau?
0: Da sind wir schon gleich beim ersten Problem. Und zwar ist Selbstoptimierung ja eigentlich jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, der ein bestimmtes Phänomen beschreibt. Selbstoptimierung wird von vielen unterschiedlich verwendet. Aber prinzipiell ist damit gemeint, eine aktive Arbeit am eigenen Ich, also dass ich mich selbst zum Beispiel beobachte, kontrolliere und an mir selbst arbeite. Also das kann zum Beispiel den Körper betreffen, meine Fitness, mein Gewicht, wie ich aussehe. Das kann aber auch psychische Dimensionen umfassen. Also zum Beispiel, wie selbstbewusst bin ich oder andere Zustände zum Beispiel, wie ich meine Zeit verbringe, wie konzentriert ich bin, wie ich meinen Tag so verbringe. Also ein Trendthema vor einiger Zeit waren ja zum Beispiel Morgenroutinen, was so ein bisschen durchs Internet gegeistert ist. Also was kann ich tun, um möglichst produktiv mit ganz viel Energie und Schwung in den Tag zu kommen. Also Ziel ist bei Selbstoptimierung immer eine Veränderung hin zu etwas Besserem. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Self-Tracking-Anwendungen. Also wenn ich zum Beispiel einen Schrittzähler oder eine Fitnessuhr verwende, um zu tracken und eben anhand von Daten zu erfassen, wie ich mich bewege, also wo bestimmte Werte dann gemessen, protokolliert und ausgewertet werden. Was ich persönlich auch auffällig finde, ist, dass der Begriff Selbstoptimierung eigentlich eher negativ konnotiert ist. Also ich glaube kaum irgendjemand würde von sich selber sagen, dass er sich selbst optimiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass Optimierung ja immer so ein bisschen auch mitschwenkt, dass etwas, wie es jetzt ist, nicht ganz okay ist.
1: Wie wirkt sich Selbstoptimierung auf den Körper und auf die Psyche aus?
0: Auch das ist wieder mal gar nicht so leicht zu beantworten, weil das, was wir hier mit Optimierung meinen, ja ganz viele verschiedene Bereiche betreffen kann und dementsprechend auch unterschiedlich aussehen kann. Also je nachdem, ob es mir zum Beispiel eben um Fitness geht oder Konzentration oder wie ich meine Zeit verbringe und so weiter. Also was wir wissen aus Studien, vor allem mit jungen Erwachsenen, ist, dass solche Sachen, die im weitesten Sinne unter Selbstoptimierung fallen, auch oft als Empowerment wahrgenommen werden, also als Selbstermächtigung. Also ich setze mich mit mir selbst auseinander. Ich eigne mir zum Beispiel mehr Wissen an über mich selbst, über meinen Körper, über meine Gesundheit. Es kann also auch einen Beitrag leisten, sich selbst erstmal besser zu verstehen. Also wenn ich rausfinde, wer ich bin, wo ich jetzt vielleicht irgendwo gerade stehe in einem bestimmten Bereich, dann kann ich zum Beispiel, wenn wir nochmal zu diesen Self-Tracking-Anwendungen zum Beispiel gehen, verlässliche Daten mir angucken, die sehr genau sind. Also was das wohl oft vermittelt, diese Selbstoptimierungsanwendungen, ist das Gefühl, eben, dass ich handlungsfähig bin, dass ich Sachen an der Hand habe, die ich für mich selbst quasi tun kann. Also wir haben tatsächlich auch einige Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Schrittzähler tatsächlich auch helfen können, die körperliche Aktivität zu steigern, dass Leute sich tatsächlich mehr bewegen. Es liegt daran, dass eine Gewohnheit zu verändern oder sich überhaupt eine neue Gewohnheit anzutrainieren, kann ja auch manchmal durchaus schwierig sein. Da können dann solche Tools zum Beispiel eine ganz gute Unterstützung geben. Allerdings muss man dazu sagen, dass bloß ganz wenige Studien hier einen längeren Zeitraum abdecken. Das heißt, wir wissen nicht ganz so genau, wie lange dieser Effekt eigentlich anhält. Also was ist zum Beispiel ein Jahr, nachdem die Studie zu Ende ist. Was auch ganz gut belegt ist, sind positive Effekte von zum Beispiel Fitness Trackern auf Zufriedenheit. Also wenn ich zum Beispiel Erfolgserlebnisse verzeichnen kann, wenn ich meinen Fortschritt über eine gewisse Zeit beobachten kann. Allerdings gibt es aber auch einige Studien, die hier negative Effekte gezeigt haben, vor allem auf die Psyche. Also dass die Leute zum Beispiel, nachdem sie solche Geräte oder benutzt haben nach einiger Zeit, eher weniger mit sich zufrieden waren. Oder auch, dass äh, bestimmte Sachen wie Sport sogar weniger Spaß gemacht haben als vorher, einfach weil sie sich jetzt mehr wie Pflicht und wie Arbeit anfühlen. Also was wichtig zu sein scheint, also aus den Studien, die wir haben, ist, dass es, Ziele sind, die uns persönlich auch wichtig sind. Also es gibt Studien, die zeigen, dass alles, was starre, allgemeingültige Ziele sind, die uns vorgegeben werden, wo wir das Gefühl haben, hm, das kommt jetzt irgendwie mehr von außen, das führt wohl eher zu Frustration und zu negativen Einstellungen gegenüber sich selbst. Und was anderes ist es scheinbar, wenn Menschen das Gefühl haben, das sind tatsächlich meine Ziele und das, was ich hier mache, passt auch tatsächlich zu meiner Situation. Man muss dazu sagen, dass wir bisher leider eher wenig dazu wissen, wie das bei Jugendlichen aussieht. Also Studien für Deutschland gehen davon aus, dass zurzeit ungefähr 15% Prozent der Jugendlichen zum Beispiel einen Fitness-Tracker benutzen. Ein bisschen höher ist die Zahl bei denen, die zum Beispiel auf ihrem Smartphone Gesundheits-Apps oder Fitness-Apps oder irgendwas in die Richtung installiert haben. Das wird aber höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Also die Jugendlichen, die das nutzen, die nehmen das in der großen Mehrheit durchaus als motivierend wahr, also zum Beispiel eben den eigenen Fortschritt, die eigene Verbesserung zu sehen, etwas über sich selber zu lernen oder auch so wie Erinnerungsfunktionen und so weiter. Also es steigt auch die Zahl derjenigen an, die sich im Internet zu Gesundheits- und Fitnessthemen informieren. Was man leider auch sieht, ähm, das sind Ergebnisse, die vielleicht dem einen oder der anderen auch schon irgendwo mal begegnet sind, ist, dass Jugendliche in neueren Umfragen deutlich weniger mit sich zufrieden sind, als das früher mal der Fall war und auch häufiger Stress berichten. Und das fällt zeitlich schon sehr mit dem Aufstieg von Instagram und TikTok und äh, Social Media Plattformen zusammen, die uns natürlich permanent mit bestimmten Idealen konfrontieren. Jetzt muss man aber dazu natürlich sagen, allein aus einer Beobachtung, dass etwas zeitgleich stattfindet, kann ich natürlich nicht ganz eindeutig auf Ursache und Wirkung schließen.
1: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass das Social Media und Instagram und so einen sehr großen Einfluss drauf haben. Ähm, du hattest vorhin zum Beispiel Frustration als negative Auswirkung angesprochen. Kennst du da noch andere äh, negativen Auswirkungen, die nachgewiesen durch äh, so ein, ich will jetzt nicht direkt Selbstoptimierungswahn ansprechen, aber durch halt so mhm. durch so Selbstoptimierung, die kommen
0: Also das hängt scheinbar stark davon ab, wer macht was und aus welchen Gründen. Also was wir zu Studien, äh, zu Social Media wissen, ist, ähm, dass diejenigen, die sich viel vergleichen auf solchen Plattformen, also zum Beispiel TikTok, früher war es noch viel Facebook, das ist heute natürlich nicht mehr so, nicht mehr so zentral, dadurch psychisch belastet sind. Also Es scheint einmal eine Rolle zu spielen, wie verbringe ich dort die Zeit, wobei ich davon ausgehe, dass eben der, das Vergleichen, das wird für einen Großteil derer, die das nutzen, schon einen Hauptbestandteil darstellen. Aber es gibt auch Studien, die sagen, dass die Anzahl schon an Social Media Accounts mit einer schlechteren psychischen Gesundheit zusammenhängt. Also je mehr Accounts ich habe, auf je, je mehr Plattformen ich unterwegs bin, desto einsamer fühle ich mich und desto mehr FOMO, wo hat, haben auch schon die ersten Studien untersucht, tritt auf. Also Fear of missing out, die Angst, dass ich was verpasse und dass mein Leben verglichen mit dem, was ich da auf Social Media sehe und meine Performance dagegen nicht so gut abschneidet. Also es gibt auch immer mehr qualitative Studien, also solche, in denen dann Interviews geführt wurden mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen die mich sehr beruhigen. Und zwar zeigt sich dort, dass äh, Jugendliche eigentlich schon sehr, sehr kritisch mit diesem Thema sich auseinandersetzen. Also ein Großteil ist sich sehr gut bewusst, dass vieles auf Social Media nicht echt ist, dass hier Sachen verkauft werden sollen und dass entsprechend die Bilder hier gestellt sind. Äh, ich glaube, ihr habt als Kanal ja auch schon einiges zum Thema Social Media gemacht. Ja. Ähm, das finde ich persönlich eine sehr beruhigende Message Andererseits äußern die Jugendlichen aber auch, dass sie sich sehr stark unter Druck gesetzt fühlen. Also was zum Beispiel Fitness und Gesundheit angeht und wie das im Internet verbreitet wird. Also viele nennen auch, dass sie zum Beispiel einen Widerspruch erkennen zwischen dem Bild von Körpern, das online so präsentiert wird, mit immer mehr Verbesserungsmöglichkeiten, mit höher, schneller, weiter und wo alles in Zahlen gemessen wird und dem, wie sie ihren eigenen Körper erleben, was ja wesentlich mehr ist als nur eine Reihe von Zahlen und Daten, die ich messen kann. Also was wir bisher wissen, ist, dass äh, insbesondere Personen, die schon psychisch vorbelastet sind und Personen, die ohnehin schon eher zum Grübeln neigen, die eher an sich zweifeln und sich eher wenig zutrauen, sich negativ mit anderen vergleichen, Eher zusätzlich belastet werden von Angeboten zur Selbstoptimierung. Also hier gibt es zum Beispiel viele Belege aus dem Bereich Ernährung, wo ja leider auch viel Ungünstiges präsentiert und vermarktet wird, wo dann in Apps zum Kaloriensparen angeregt wird und zum immer weiteren Abnehmen und so weiter, dass das tatsächlich auch Nutzerinnen eher verunsichern kann in ihrer Ernährung, als dass es hilft und dass hinterher eher Lebensmittel vermieden werden und große Unsicherheit entsteht, was denn erlaubt ist in Anführungsstrichen und was nicht. Und hier sieht man ja schon mal so ein bisschen die Absurdität, denn wer legt denn eigentlich bitte fest, was erlaubt ist und was verboten? Das ist ein, ein weiterer Punkt, bestimmt haben viele schon mal gehört, irgendwo von den 10.000 Schritten, die man am Tag ungefähr gehen soll. Niemand weiß so richtig und es ist wissenschaftlich überhaupt nicht nachgewiesen, woher dieses ominöse 10.000-Schritte-Ziel 10 kommen soll. Es ist nirgendwo belegt, dass das eine magische Grenze für irgendwas wäre. Natürlich ist mehr Bewegung besser als weniger. Ähm, nur ist teilweise so überhaupt nicht transparent, wo diese Richtwerte eigentlich herkommen. Aber trotzdem orientieren sich Leute daran und äh, lassen sich teilweise sehr davon verunsichern und beunruhigen, wenn sie diese Ziele nicht erreichen. Ein weiteres Beispiel ist ja auch der BMI, der ja für Jugendliche überhaupt kein sinnvolles Kriterium ist, weil sich der Körper ja hier immer noch verändert und das Gewicht hier starken Schwankungen unterzogen ist.
1: Kannst du denn so eine Art, also nicht grenzwertig, ich denke mal nicht, dass man das so allgemein äh, sagen kann, aber so eine Art Hilfe den Leuten geben, wenn die an sich selber arbeiten, was zu weit geht und was noch im Rahmen ist, also wie man das so vielleicht für sich erkennen kann, dass man so sagen kann, so okay, das ist jetzt gerade zu weit oder nee, das geht noch fit?
0: Also prinzipiell ist es ja eigentlich überhaupt nicht verkehrt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, also sich zu fragen, wer bin ich, was möchte ich und was sind so meine Ziele, das kann ja prinzipiell erstmal ganz viel Positives bewirken. Also am Anfang steht ja erstmal, dass ich mich selbst in den Blick nehme und mir Gedanken mache, gibt es etwas, das ich gern erreichen möchte? Was ist, so, was ist so mein Ziel? Das birgt ja auch die Möglichkeit, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Also einiges, was hier generell so unter Selbstoptimierung beschrieben wird, kann ja dabei durchaus helfen. Also wenn ein Programm mir zum Beispiel dabei hilft, konkrete Ziele zu formulieren und mir Tipps an die Hand gibt, sodass ich dann besser weiß, wie ich dorthin komme, dann kann das ja auch dazu führen, dass ich schneller Erfolgserlebnisse habe und äh, mich irgendwo besser, ja, besser vorbereitet fühle, irgendwo dieses Ziel zu erreichen. Ich selber würde sagen, dann, wenn es eher um eine Selbstentwicklung Geht. also wenn es darum geht, herauszufinden, was ich gut kann zum Beispiel, was ich vielleicht für Talente habe oder wo ich mich vielleicht in einem Bereich, den ich schon immer mal ausprobieren wollte, irgendwo verwirklichen kann, dann ist das prinzipiell nichts Schlechtes. Und auch für sich selber Verantwortung zu übernehmen, selber mal zu gucken, was tut mir gut, wie kann ich für mich selber Verantwortung übernehmen, das ist ein wichtiger Punkt. Das, das sollte man, finde ich, nicht vollkommen äh, irgendwo als negativ beschreiben. Ähm, allerdings, was wir aus Studien wissen, noch mal so, so ein bisschen in die Richtung, wer profitiert von, äh, ja, von Selbstoptimierung im weiteren Sinne, dass der Selbstwert und die Selbstwirksamkeit hier eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wenn ich prinzipiell mit mir zufrieden bin, also wenn ich mich auch mit meinen Schwächen eigentlich ganz okay finde und wenn ich mir Dinge zutraue, dann kann ich von solchen Maßnahmen durchaus profitieren und auch eine Rolle spielt, was für, was für Ziele sind das eigentlich, die ich dabei verfolge. Wenn ich ein realistisches Ziel habe, also was auch tatsächlich erreichbar ist und das mir persönlich wichtig ist, also die intrinsische Motivation ist der Fachbegriff, dann sind das eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Also wenn ich zum Beispiel etwas studieren oder wenn ich eine Ausbildung machen möchte, für die muss ich sehr früh aufstehen, dann kann das eine gute Motivation sein, sich vielleicht eine Morgenroutine zum Beispiel anzutrainieren oder das zu üben, einfach mal früher aufzustehen, auch wenn es einem am Anfang nicht leicht fällt und hier an seinen, Gewohnha äh, an seinen Gewohnheiten irgendwo was zu tun. Gleichzeitig finde ich aber dabei immer noch wichtig zu sagen, ähm, wir sind nicht alle gleich, wir haben nicht alle dieselben Voraussetzungen. Also das fängt da schon an, wie viel Zeit ich zum Beispiel zur Verfügung habe. Wenn ich einen Nebenjob habe oder wenn ich mich um meine Geschwister kümmern muss oder zu Hause irgendwo stark eingespannt bin, dann habe ich schon mal weniger Zeit, um mich irgendwelchen Selbstoptimierungszielen zu widmen, um bestimmte Trainingsprogramme oder sowas zu machen. Aber auch wie ich zum Beispiel wohne, was ich mir leisten kann in Sachen Sport oder irgendwelche Kurse, die ich machen kann, das ist nicht für alle gleich. Und äh, was wir mir gerade nochmal, weil äh, wir ja den Schwerpunkt auf die Psyche legen wollen, nochmal wichtig zu sagen ist, wir haben auch psychisch nicht alle dieselben Voraussetzungen. Also jemand, dem es im Großen und Ganzen gut geht, jemand, der einen hohen Selbstwert hat und der sich auch von Rückschlägen vielleicht nicht leicht verunsichern lässt, der findet best äh, bestimmte Tipps zum Beispiel hilfreich. Der denkt sich, ey, schön, jetzt weiß ich, was ich irgendwo machen kann, ähm, wie ich hier Verantwortung für mich übernehmen kann und habe jetzt hier konkrete Tipps an der Hand, ist doch super. Aber jemand, der ohnehin schon psychisch belastet ist, jemand, der vielleicht eine Depression hat und ohnehin schon eher negativ über sich denkt und sich wenig zutraut, der fühlt sich dadurch im Zweifel eher noch mehr unter Druck gesetzt. So nach dem Motto, ach Mensch, jetzt habe ich hier diesen Tipp ausprobiert oder dieses Programm, was doch angeblich bei allen funktioniert und was garantiert mir meinem, mich meinem Ziel näher bringen soll und ich kriege es aber schon wieder nicht hin. Na toll, dann liegt das Problem ja wohl höchstwahrscheinlich bei mir. Und das ist ein großes Problem, was ich auch mit vielen Optimierungstipps oder Angeboten im Internet habe, dass hier oft nicht ganz klar gemacht wird, an wen das sich richtet und äh, wann man sich vielleicht auch lieber andere professionelle Hilfe suchen sollte. Also jemand, der tatsächlich psychisch vorbelastet ist zum Beispiel, braucht eben mehr oder braucht andere Angebote als Tipps wie Atemübungen oder wie ich noch konzentrierter lerne und besser Sport mache. Da braucht es geschützte Räume und Ansprechpersonen, die kompetent sind und sich auskennen.
1: Ja, das ist ein super Stich, äh, Stichwort, die Hilfe. Meine letzte Frage ging nämlich auf das Thema ein, äh, Selbstoptimierungswahn, wenn man halt so ein bisschen, also sich in der Selbstoptimierung verliert, sag ich mal, und immer versucht, das neue beste Ergebnis oder sich selber an die Limits zu pushen. Ähm, Wäre meine Frage, ob du weißt, ähm, ähm, was es da für Hilfe gibt für Leute, wo die Leute sich Hilfe suchen können, wenn die wirklich merken, okay, das geht hier gerade echt zu weit.
0: Also generell immer, wenn ich mich selber schlecht fühle durch das, was ich da mache, wenn ich mich so, wie ich jetzt bin, nicht in Ordnung finde, sollte ich in jedem Falle hinhören. Also wie schon gesagt, eine Entwicklung, die ich als Selbstentwicklung, als Entfaltung beschreiben kann, ist ja prinzipiell irgendwie erstmal gut. Aber wie schon gesagt, wenn Optimierung schon immer so ein bisschen irgendwo den Beigeschmack hat von, naja, wie ich jetzt bin, dann bin ich nicht in Ordnung, dann sollte man hier auf jeden Fall hinhören. Genauso, wenn ich irgendwo merke, ich laufe hier vielleicht irgendwelchen Zielen nach und ohne mich zu fragen, sind das denn irgendwo überhaupt meine und sehe das als unumstößliche Wahrheit an. Wer legt das denn eigentlich genau fest? Also ich persönlich finde es immer einen guten Tipp hier nochmal, einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, Moment mal, wer definiert denn hier eigentlich Erfolg? Was ist Erfolg für mich? Was ist mein persönliches Ziel, irgendwo, wo ich hin möchte? Und auch, was ist für mich realistisch? Woran kann ich messen, ob ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Veränderung, die ich äh, umsetzen möchte, woran das Erfolg hat? Also hier auch selber mal, auch wenn das nicht immer einfach ist, kritisch hinzuhören, was macht das eigentlich mit mir? Also bringt mich diese Veränderung oder dieses Arbeiten an einem Ziel, bringt mich das weiter? Fühle ich mich besser dadurch? Habe ich das Gefühl, dass ich mich selber irgendwo besser kennenlerne und, äh, oder habe ich eher das Gefühl, dass es eigentlich nie genug ist und dass es eigentlich niemals reicht? Was auch immer hilfreich ist, ist mit sich selber versuchen, so umzugehen, wie man es mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund tun würde. Was würdest du einer guten Freundin zum Beispiel sagen, die sich dermaßen unter Druck setzt oder die sich in Zweifel fertig macht, wegen irgendwelcher Fitness- oder schulischen Leistungsziele, die sie vielleicht irgendwie nicht erreicht? Was würdest du der sagen, wenn sie jetzt auf einmal anfängt, deshalb schlecht über sich selber zu reden? Also längerfristig ist Zufriedenheit eigentlich ein Ziel, von dem man viel mehr hat und zwar mehr als, die, als von einer ständigen Verbesserung, denn die hört prinzipiell nie auf. Es geht immer irgendwo noch mehr. Was ich auch noch als, als Tipp mitgeben kann, also hier draußen ist es zwar jetzt gerade so ein bisschen bewölkt, aber im Sommer fahrt mal raus an den See, fahrt ins Freibad, umgebt euch mit echten, normalen Leuten. Ähm, da werdet ihr sehen, wenn es bei euch halbwegs so aussieht wie bei mir. Die allerwenigsten Leute sind perfekt. Das ist eine super, super kleine Minderheit. Äh, die größten, der Großteil der Menschen ist das überhaupt nicht. Und viele von denen sehen für mich aber trotzdem irgendwo sehr, sehr zufrieden aus. Ähm, Nochmal, weil ich äh, gerade schon dieser, den, den Tipp meinte, sich selber so ein bisschen Freund sein fragt einfach mal eure Freunde was, und eure Freundinnen, was sie eigentlich an euch mögen. Da kommen oft auch ganz unerwartete Sachen irgendwo raus, die ihr gut könnt oder die ihr ganz super macht, die ihr vielleicht selber irgendwo gar nicht auf dem Schirm hattet. also ist für den, für den Selbstwert noch mal unglaublich hilfreich. Und ähm, wenn wir, wir hatten es ja vorhin noch ganz kurz von Social Media. Man kann immer zumindest ein Stück weit auch regulieren, was man sieht und mit was man sich umgibt. Zum Beispiel bei den Kontoeinstellungen, bei Instagram oder anderen Plattformen, Einstellungen zu sensiblen Inhalten und sich im Zweifel, wenn man merkt, irgendwas setzt mich mehr unter Druck, als dass es mich motiviert, auch einfach auswählen, ich möchte weniger zum Thema Ernährung oder weniger zum Thema Fitness und Produktivität und so weiter angezeigt bekommen. Und ansonsten, zu guter Letzt, sprecht mit jemandem, dem ihr vertraut. Also seien das eure Eltern, sei das eure Hausärztin oder ein Hausarzt. Oder wenn ihr lieber anonym bleiben wollt, dann gibt es auch immer noch die Telefonseelsorge, die ist rund um die Uhr besetzt, 116 111.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Tipps und auch generell für, die, äh, für den vielen Input, den du uns hier geliefert hast. Ähm, du hattest jetzt hier gerade schon deine Abschlussworte gesagt, aber ich würde dir trotzdem nochmal die Chance geben, wenn du noch was loswerden möchtest oder so. Kannst du das gerne noch machen?
0: Auch vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung
1: gefreut. Ich
0: hoffe, die eine oder der andere nimmt vielleicht noch ein bisschen was mit. Ähm, ja, und habe mich sehr gefreut, hier einen Beitrag liefern zu dürfen.
1: Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.